0: si tuviste un mal jueves piensa en el día que tuvo el fiscal general de la república también de México para Qatar, una árbitra hará historia en el mundial y con ese coche cualquiera quiere ser familiar de la alcaldesa de Moroleón, es viernes 20 de mayo, yo soy Maga Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, mi día favorito por el que vivo, por el que vivo.
1: Ya es viernes, Maca. Ya te vi con Eugenio Derbez.
0: Ahí estábamos, pero ni hablamos del Tren Maya, solo hablamos de la película que estrena hoy justamente en Star Plus. Pero... Vámonos mejor a la información, mi Javi. ¿Qué opinas?
1: No, sí, porque si te estás juntando con los conservadores, al rato te van a aventar al fiscal Alejandro Gertz.
0: Ya me voy a hacer ambientalista y todo. Bueno, la Fiscalía General de la República apelará la decisión de un juez que declaró inválido el proceso contra cuatro abogados denunciados por Juan Collado por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero. Además, presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por su actuación abusiva y parcial. Se puso bueno, estuvo larga la audiencia y yo no sé si rompió récord de duración, Javier.
1: Muy larga, eh, prácticamente todo el día, pero al final terminó pues en otro golpe al fiscal Alejandro Gertz y, solo, y se lo propinó el sobrino de Dolores Padierna. Maca, El mismo juez que había sido señalado por haber hecho pues eh, contorsiones jurídicas para mantener a Rosario Robles en la cárcel, pues ahora es la fiscalía la que hace las contorsiones para imputar a los abogados a como dé lugar en este proceso en el que involucran al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Y Gertz recurre a una práctica ya conocida en otros casos, ¿no? Que es la intimidación de los jueces.
0: Sí, que, que sabemos que, pues que se le da un, un poco, ¿verdad? Hay que recordarles que Juan Collado enfrenta un proceso en prisión preventiva por lavado de dinero y delincuencia organizada. Julio Scherer tuvo, yo creo que un buen día, Javier.
1: Sí, porque a final de cuentas él estaba no imputado de manera directa, pero sí indirectamente a través de los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, que eran señalados como parte de una presunta asociación delictuosa que operaba con el apoyo del exconsejero de la Presidencia de la República. Y el juez Delgadillo Padierna consideró que el Ministerio Público había incurrido en violaciones a derechos humanos que falsearon pruebas y lanzaron amenazas veladas y no presentaron pruebas para acreditar las imputaciones.
0: Y es así como se vino bajo ese caso y pues ya van varias que no le salen al fiscal Javi.
1: No, y sobre todo las eh, aquellas en las que le pone el fiscal particular atención. El, el abogado defensor de los abogados, eh, Alejandro Robledo Carretero, así lo explicó. Pues yo creo que fue muy clara, fue contundente. Eh, Queda claro que el Poder Judicial Federal es autónomo y existe y es el equilibrio y el balance de este país. Eh, se decreta de inmediato sobre el seguimiento de la causa. Eh, afirma el Poder Judicial que la Fiscalía mintió, ocultó dolosamente datos de prueba. Este es el derrumbe de una más de las venganzas del Fiscal General de la República.
0: Pues ahí está, eh, más claro ni el agua, Javi.
1: Así es. Y es notable la energía que le pone la fiscalía a los casos que le importan a Gertz, ¿no? Si trabajaran así con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, como el caso eh, de los feminicidios, Maca, pues otro gallo nos cantaba y cambia la cosa, ¿no? Como vemos en el caso de Devani Escobar, el feminicidio o eh, presunto feminicidio ocurrido en Nuevo León, en donde de nueva cuenta la fiscalía está bajo cuestionamiento. Hay un tercer peritaje o habrá un tercer peritaje para esclarecer la muerte de la joven de 18 años en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Así lo anunció el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien dijo que debido a las diferencias que existen entre los dos dictámenes de la autopsia eh, que se contradicen, pues se buscará una tercera opinión técnica para unificar criterios.
0: El primer peritaje realizado por la Fiscalía de Nuevo León determinó que Devani pues cayó accidentalmente a la cisterna del motel donde fue localizada y descartó este primer eh, peritaje, agresión sexual. Pero la segunda necropsia solicitada por el padre de Devani, por Mario Escobar, determinó que ella murió antes de llegar al tanque de agua, tenía huellas de haber sido golpeada y agredida sexualmente. Segunda necropsia que se filtró, también hay que decirlo.
1: Sí, esa filtración que después eh, generó mucha polémica, a mí me llamó mucho la atención que el padre de la joven, que él había pedido la segunda autopsia, no hubiera querido revelar el resultado que indicaba violencia, que contradecía la primera versión de la Fiscalía, y pues son eh, completamente opuestas las conclusiones a las, que, a las que llegan estas necropsias.
0: El subsecretario dijo que la Fiscalía de Nuevo León compartirá todo el material disponible a la Secretaría de Seguridad para que ayude a identificar las causas de la desaparición y de la muerte de esta joven. Van por la tercera, Javier, y aún hay... Más dudas que certezas.
1: Muchísimas dudas. No se descarta pues que se tenga que exhumar el cuerpo de Debanis y si así lo solicita alguno de los participantes. Crece la indignación también, Maca, marchas de protesta el miércoles en varios estados del país, en la Ciudad de México, en Querétaro, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, entre otros lugares. Eh, el caso de Devin y se está convirtiendo como en un emblema, pero también hay que recordar cada vez que hablamos de este no es el único, hay muchísimos más.
0: Exactamente. Bueno, y, es, y seguiremos de cerca este tema y hablemos ahora pues de algo que puede poner de buenas a aquellos que fueron vacunados con cancino, Javier, y es que la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de esta vacuna eh, contra COVID-19. En redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró que por fin la OMS diera el visto bueno a la vacuna china, porque todos los que habían sido vacunados con, con cancino, hay que decirlo, ya estaban viendo este pues que no o vieron qué truco tenían que hacer para eh, poder viajar a los países en donde no se reconocía esta vacuna y ya se va la lista de las aprobadas desde el año pasado que son Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson y Johnson, AstraZeneca y eh, Novavax SinoVax, Novavax y
1: Sinopharm. Así es, es, es principalmente digamos que la, la certeza o la tranquilidad te la da mucho para los viajes, principalmente para eh, la Unión Europea y Estados Unidos que no estaban reconociendo todavía esta vacuna, eh, pero también para tener certeza de la que la vacuna está validada de alguna forma. O sea, aquí la COFEPRIS le dio la autorización antes que la Organización Mundial de la Salud pudiera tener todos los documentos pues que avalaran las pruebas y que lo revisaran y que vieran que efectivamente la farmacéutica china había cumplido con todos los protocolos para probar una vacuna. Es una buena noticia sobre todo para los maestros, porque esta fue la que le pusieron a los maestros eh, y de, ya después lo reforzaron eh, la mayoría con, con AstraZeneca
0: Sí, como tuvieron que reforzar también aquellos que se vacunaron con Johnson y Johnson, que la verdad eh, aquí en, en nuestro país fue muy poco y fue más en la zona fronteriza eh, Javi, muy, muy pocas Johnson y Johnson, pero bueno, a todos ellos los tuvieron que re, eh, reforzar, son las únicas aprobadas por la OMS que requieren una dosis y la que no tuvo tanta suerte, no ha tenido no sabemos si la tenga, es Sputnik V, Javi.
1: Sí, que es la otra que se utilizó aquí en México que no está todavía aprobada por la Organización Mundial de la Salud. También hay que decir que la OMS no ha avalado tampoco a la vacuna Abdala, eh, que es la de Cuba, que aquí ya el gobierno dijo que es la que se estaría utilizando en los, eh, en los niños. Ahora, aquí lo, lo importante, Maca, eh, más allá de, de, por ejemplo, si los que están con, vacunados con Cancino puedan viajar o tal, eh, es cuánto van a aguantar las vacunas, ¿no? O sea, por ahora la baja incidencia en casos de COVID apunta a que hay una protección, pero como ya vemos repunte de casos en varias partes del mundo, pues de nueva cuenta surge la duda sobre la durabilidad de las vacunas y sobre todo de las primeras que se pusieron. Eh, contra las variantes que estaban circulando en ese momento y que todavía no se adecuan a las variantes que están ahorita.
0: Sí, y ya no, la verdad es que ahora yo no sé en qué terreno te encuentres tú, pero yo, por ejemplo, ya no sé qué hacer si ya tengo tres vacunas, si no soy una, eh, no, si no tengo una comorbilidad, debería de vacunarme o debería de no vacunarme. Y no está claro, la verdad es que no está claro para nadie en general y ha quedado como algo completamente optativo, ¿no ¿No crees?
1: Sí, no, de, totalmente. No ha quedado claro no nada más en México, o sea, esto es en todo el mundo. Sí, o sea, exacto. La, la incertidumbre sobre, bueno, ¿qué tanto me va a aguantar si ya me puse dos de Pfizer y me reforcé con una de AstraZeneca? ¿Cuánto me va a durar? Eso es algo que todavía no sabemos. Sí sabemos que las farmacéuticas están trabajando en vacunas que puedan responder mejor a nuevas variantes porque pues esas son las que están causando Ahorita los aumentos de, de casos, eh, la OMS reportó que a nivel mundial el número de muertes por COVID-19 se redujo 21%. Esa es una buena noticia, esa es una evidencia de que la vacuna protege por lo menos contra contagios agresivos.
0: Sí, contra la enfermedad grave, ¿no?
1: Exacto, la que realmente hace daño, porque al mismo tiempo pues están reportando que el número de casos subió 1% y las regiones en donde hubo más infecciones son eh, el continente americano... Oriente Medio y el Pacífico Occidental.
0: Mira, Javi, como que ya vamos soltando el cuerpo. O sea, esto ya se empieza a poner más ligero, me voy poniendo de buenas porque es viernes. Este, pero acaba de ponerme de buen humor, por favor, necesitamos un poquito de ligereza. Te
1: voy a poner de buen humor con esta noticia eh, que conocimos ayer: que por primera vez una mexicana participará como árbitra en un mundial. Árbitra es una palabra que normalmente no utilizamos y que espero que utilicemos. Eh, con más frecuencia porque Karen Díaz, árbitra asistente, será la primera mujer mexicana en formar parte de un mundial varonil. Está incluida en la, en la lista que anunció la FIFA de árbitros centrales, asistentes y oficiales del VAR para el Mundial de Qatar 2022 e incluye a seis mujeres, entre ellas Karen Díaz, originaria de Aguascalientes.
0: Y ¿sabes qué? Que sí me da orgullo porque aparte se convierte en una nueva esperanza de que sí haya por lo menos una mexicana en la final. Bueno, eso sí. Pues,
1: los mexicanos normalmente tendemos a llegar a las finales del mundial a través de los árbitros o exclusivamente a través de los árbitros. Karen Díaz estudió ingeniería agroindustrial y empezó a trabajar como árbitra asistente en 2009 eh, su primera participación en la Primera División fue en 2016.
0: Oye, la, la verdad es que sí emociona esto, sí pone de, de buenas. Alguien dejará el nombre de, de México muy, muy en alto, pero hay otros mexicanos también participando, porque además de Karen, también al Mundial se va César Ramos eh, como árbitro central, los árbitros asistentes Miguel Hernández y Alberto Morín, y Fernando eh, Guerrero, él como oficial del VAR, y sí, la verdad es que sí da mucha emoción, y hay otra mujer, que es una francesa que se llama Stephanie Frapart, eh, que ella va a ser la primera árbitra central en un partido de la Copa Mundial. Y sabes qué? que yo andaba Grinch con el Mundial y más porque ahora va a ser hacia noviembre y diciembre. Pero ya me estoy emocionando con el ambiente mundialista. Ya quiero hasta mi álbum, Javi.
1: Creo que valdrá la pena ver a Karen Díaz como asistente ahí con alguna de, de las banderas. México ha tenido una participación consistente en el arbitraje en, el, en los Mundiales y de hecho... Eh, una que a veces hasta resulta mejor que la de la selección. Pero en el caso de, de la inclusión de mujeres, pues es obviamente una gran noticia para la equidad de género en los deportes. no, La prueba de que las mujeres pueden, en muchos casos incluso mejor que los hombres, arbitrar un partido. Y creo que lo mejor de todo esto, Maca, es que va a ser en Qatar, ¿no? En donde las mujeres tienen, un segundo lugar pues digamos que menos posibilidades, diga menos posibilidades de hacer algo así.
0: Pues sí, la verdad es que necesitamos representación, representación de todo tipo, eh, ¿no? En cualquier ámbito, también en el político, Javi, aunque lo que te voy a contar, híjole, está la verdad que ojalá que solo fuera falso.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que la alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, Alma Denis Sánchez, desató polémica por pues, el coche en el que llega a trabajar. Es un Lamborghini Huracán que cuesta aproximadamente 7 millones de pesos. Ella explicó que el vehículo es de uso familiar y lo compraron con los ingresos de su negocio de ropa. Bueno, es familiar, aunque al, al Lamborghini Huracán le caben nada más dos personas, Javi. Y tú imagínate eso, rodando en Moroleón.
1: Sí, no, ahí no vas a poder meter a toda la familia, pero yo más bien, Maca, eh, mejor te, te pediría que me dijeras dónde me apunto para un negocio que te deja para comprar un carro de 7 millones.
0: Bueno, lo que ella dice, y puede ser, es que su familia se ha dedicado a la industria textilera desde hace años y que no solo tiene ese coche, sino que tiene muchos más. Y está bien, puede tener lo que sea, pero ¿dónde queda un poco de empatía y sensibilidad, no?, para andar paseándose así por las calles de Moroleón.
1: Pues lo que pasa es que este es el tipo de políticos que les gusta eh, presumir los dujos. Eh, la alcaldesa salió del movimiento ciudadano que también sabemos que tiene sus fichitas y eh, llegó eh, en circunstancias Trágicas. lamentables a, a la alcaldía, exacto, porque sustituyó a su madre que fue asesinada a balazos en pleno mitin hace un año a una semana de las elecciones.
0: Sí, pues la, la verdad es que yo no... Javier, no sé qué pensar. Mira, estos políticos luego me dejan eh, sin palabras. El que sí tuvo que hablar fue Rodrigo González Zaragoza, que es coordinador de Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Dijo que lo importante es poner atención a la forma que se está gobernando y no en el auto, que es un tema personal. Pero el auto cuesta siete millones de pesos. Eso no puede no puede ser un tema personal. No puedes ocupar un cargo público, tener un coche de 7 millones de pesos y que sea un tema personal personal, Javier, perdón, pero
1: no. No, de acuerdo. Aún si estuviera en condiciones económicas la familia, por ejemplo, de comprarlo, pues digamos que no es necesariamente eh, a tono pues con, con la realidad que se vive particularmente en ese municipio. Pero, pues como te digo, hay políticos a los que les gustan los lujos y luego hay políticos a los que les gusta exhibir los lujos, porque la alcaldesa pues aparece ahí muy fotografiada, con su Lamborghini blanco estacionado ahí en la presidencia municipal.
0: Lo que sí es que ha de tener muy libre de baches el municipio, porque pues ese huracán se te queda en el primer bache. O sea, ahí sí tienes que andar pasando de ladito los topes. Javi, con esto, con este comentario, creo que es momento de inaugurar oficialmente el fin de semana.
1: Bueno, si todavía nos tenemos que ir a trabajar en este viernes, eh, Maca, porque no todos tenemos un negocio de ropa que nos permita comprar un Lamborghini, pero bueno, ya pasando el viernes, nos vamos al fin de semana y nada, me dará más gusto que escucharte aquí el próximo lunes.
0: Javi, y que se vayan con tiempo, ¿eh? porque no todos traemos un coche que llega de 0 a 100 en segundos. Así que, este, pues más bien, si no tienen el coche de lujo, les deseamos que de lujo sea su fin de semana. Javier, ¿dónde te encuentran mientras regresamos?
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram en Jagarzarramos. También si quieren escuchar los podcasts aquí del Daily en YouTube, pueden encontrar todos los episodios en el canal de expansión.
0: Ahí está todos y cada uno de ellos. A mí me encuentran en arroba maca-online. Que tengan un gran fin de semana. Nosotros aquí los esperamos el lunes desde las 6 de la mañana. Estamos disponibles solo para ustedes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.